0: Patryk Białas, dzień dobry. Gościem dzisiejszego podcastu Śląskiej Opinii o Klimacie jest Paweł Wrubel Gate, Brussels. Cześć Pawle.
1: Cześć, dzień dobry, witam.
0: Chciałem z tobą dzisiaj porozmawiać o temacie, który dosyć mocno jest obecny w dzisiejszej publicznej debacie, czyli pakiet Fit for 55. Co ten pakiet tak naprawdę oznacza? I co wchodzi w zakres tego pakietu, czy dotychczas widzieliśmy tylko jedną, a może dwie odsłony i co wchodziło w zakres tych poszczególnych odsłon?
1: Pakiet Fit for 55, czyli po polsku gotowi na 55, odnosi się do, przede wszystkim do tego, żeby przygotować ramy prawne na poziomie Unii Europejskiej, a także państw członkowskich do tego, żeby zrealizować do 2030 roku podwyższony cel redukcyjny, cel redukcji gazów cieplarnianych właśnie do 2030 roku na poziomie 55%. Poprzedni cel był uzgodniony na poziomie 40%. Natomiast to przyspieszenie jest podyktowane większą odpowiedzialnością za klimat i za realizację zobowiązań globalnych Unii Europejskiej, Między innymi wdrażanie porozumienia paryskiego. Zatem, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, Unia Europejska musi wejść na szybszą ścieżkę redukcyjną, a to oznacza, że ten kolejny kamień milowy, który jest nakreślony, czyli w 2030 roku, musi być bardziej ambitnie potraktowany i stąd właśnie było podwyższenie celu redukcyjnego. Żeby cel zrealizować, muszą być odpowiednie ramy prawne, ramy prawne, które można e, streścić jako szereg marchewek, ale także kijów, bo regulacje w ten sposób działają, że muszą nakładać pewne obowiązki, jednocześnie oferować pewne, m, pewne nagrody, pe, pewne właśnie takie symbolicznie ujmując marchewki dla tych, którzy e, potrafią sprostać e, tym wyzwaniom, w dużej mierze strona finansowa stanowi i, i możliwości finansowania inwestycji takie wsparcie. No i te ramy prawne muszą być w taki sposób skalibrowane, żeby, żeby państwa członkowskie wspólnie ten cel wspólny redukcyjny mogły osiągnąć. A zatem w połowie zeszłego roku nastąpiła pierwsza odsłona pakietu, kiedy Komisja Europejska przyjęła propozycję zmian kilkunastu aktów legislacyjnych, dyrektyw i rozporządzeń. druga odsłona miała miejsce w połowie grudnia zeszłego roku. Jako kontynuacja i takie uzupełnienie tych, tych, tej pierwszej odsłony. Warto podkreślić, że większość z tych propozycji to jest rewizja już istniejących od wielu lat aktów prawnych. Począwszy od dyrektywy OZE, dyrektywy o efektywności energetycznej, dyrektywy o systemie handlu uprawnieniami do emisji. Naprawdę niewiele jest takich, które są nowe, a to jest dowodem tego, jak bardzo konsekwentna i taka długofalowa jest polityka unijna, polityka klimatyczna, jak ma solidne i długotrwałe podstawy prawne, bo właśnie polega na tym, że, że przede wszystkim jest to, jest to korygowanie tych aktów prawnych, które są. Niewiele jest takich, które są wprowadzone od, od początku. Jeśli już są, to tak jak w przypadku nowego funduszu, który ma wspomagać transformację klimatyczną, to jest właśnie rozporządzenie, które wprowadzi taki fundusz, będzie on zasilany środkami z rozszerzonego systemu ETS, na sektor budynków, sektor transportu.
0: Chciałem zapytać teraz jeszcze o to, bo skoro regulacje, skoro marchewka, to oprócz tego funduszu, który zostanie specjalnie powołany do finansowania tych kwestii społecznych, jakie i ile? otrzymamy jako Polska albo możemy otrzymać jako Polska pieniędzy europejskich po to, żeby tę swoją gotowość na, ten, na redukcję o 55% emisji gazów cieplarnianych w 2030 roku osiągnąć?
1: Kwoty są niebagatelne i pewnie można by tutaj przerzucać wieloma pokazujących źródła a tych źródeł jest bardzo wiele. Począwszy od funduszy unijnych, które są już zalogowane w tym budżecie, który jest obecnie na etapie wdrażania, czy powinien być na etapie wdrażania z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Oprócz tego są spore środki, które Polska uzyskuje w ramach systemu ETS systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Jeśli zostanie on powiększony, a wszystko na to wskazuje e, i będzie obejmował również sektor budynków i sektor transportu drogowego, e, to te dochody z, z tego rozszerzenia również będą do wykorzystania na transformację. E, nowo powo powołany społeczny fundusz klimatyczny który ma ruszyć od 2025 roku, to jest kolejne źródło zasilania transformacji w takich państwach jak, jak, jak Polska. Zatem tych środków jest, jest niebagatalna liczba. Warto wspomnieć o tym, że nie tylko środki publiczne są na to kierowane, ale także jest mnóstwo środków, które instytucje komercyjne mają na zieloną transformację i to jest coś z czym ja od niedawna spotykam się na szeregu konferencji i debat, w których coraz częściej biorą udział przedstawiciele świata finansów, banków komercyjnych i takich instytucji, które tych środków na transformację dostarczają i przekaz jest jeden. Środków na zieloną transformację jest bardzo dużo, natomiast problemem jest to, że brakuje na chwilę obecną dobrych, zielonych projektów. I myślę, że to jest takie największe wyzwanie, bo oczywiście tych środków, które są i zalokowane dla Polski w ramach tych, tych wspomnianych wcześniej funduszy, których są miliardy, jest bardzo dużo. Natomiast większym wyzwaniem jest, jak je sprawnie wydatkować na takie projekty, które rzeczywiście przyspieszą naszą transformację, tak żebyśmy mogli nadgonić ten, ten, ten czas, który no, w ostatnich kilkunastu, ale nawet kilkudziesięciu latach traciliśmy odstając od czołówki. To jest teraz czas, żeby nadrabiać, niekoniecznie nie skupiać się na tym innym punkcie startowym, żeby tłumaczyć, jak bardzo odstajemy, tylko jeśli ktoś odstaje, to musi nadrabiać, to musi zintensyfikować swoją działalność i na to środki są.
0: No dobrze, chciałbym teraz też porozmawiać o drugim bardzo ważnym aspekcie tego pakietu Gotowi na 55, nie tylko o pieniądzach, bo nie tylko o pieniądze chodzi w tej transformacji energetycznej, do której się przymierzamy, którą już prowadzimy. O co jeszcze chodzi w tym pakiecie? Co ten pakiet Gotowi na 55 w Polsce powinien zmienić?
1: Znaczy, pakiet y, zmienia przede wszystkim podejście, które jest prezentowane w ramach unijnych polityk, unijnych regulacji w różnych obszarach, począwszy od klimatu, przez energię, ale też przez przemysł, przez finanse, bo on tak naprawdę integruje te wszystkie polityki i, i kwestiom klimatycznym nadaje bardzo wysoki priorytet. Zatem pewne działania, które dotychczas były Realizowane również jako wynik wdrażania unijnych regulacji w takim odosobnieniu, na przykład polityka dekarbonizacyjna, czy działania związane z efektywnością energetyczną, bądź rozwijanie MOZE, teraz są dużo bardziej powiązane. Przedstawię na przykładzie budynków, które wchodzą jako taki jeden z najbardziej energochłonnych sektorów w centrum działań unijnej legislacji, <coughs> albowiem te działania właśnie, które powinni, powinniśmy podejmować, żeby realizować cele klimatyczne, nie powinny być w odosobnieniu, czyli już nie chodzi o tą efektywność energetyczną, którą, którą trzeba wdrażać na poziomie termomodernizacji, w oderwaniu od dekarbonizacji źródeł ciepła, czy w oderwaniu od rozwijania OZE na przykład jako prosumenci w budynkach jednorodzinnych czy wielorodzinnych. Więc to zintegrowane podejście to jest, to jest coś, co jest symbolem pakietu Fit for 55. Jeśli dodamy do tego, do tych głównych komponentów, które właśnie można, e, można wyróżnić jako dekarbonizacja, jako efektywność energetyczna, i rozwijanie OZE, przekierowanie strumienia środków finansowych na to, żeby takie możliwie kompleksowe działania w tych trzech obszarach prowadzić, to jest to, to, jest to rzeczywiście podejście, które, które ma zapewnić sukces i właśnie tą szybszą realizację tych zwiększonych ambicji, tak? bo bo na to, na co warto zwrócić uwagę w kontekście pakietu Fit for 55, że on nie tylko stawia wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o poziom ambicji, ale także jeśli chodzi o okres czasu, który będziemy mieli, żeby te ambicje zrealizować. Bo jeśli mówimy o roku 2030, to tego czasu zostało niewiele. Proces legislacyjny e, unijny cechuje się tym, że trwa, tak jak w państwach członkowskich zresztą, e, i pewnie takie formalne zatwierdzenie wszystkich aktów prawnych e, ich wdrażanie będzie miało miejsce najszybciej w roku 2023, w niektórych przypadkach pewnie 2024, natomiast nie ma czasu do stracenia, te główne kierunki są znane, główne założenia pakietu, które, e, które będą obowiązywać również można, można jasno przewidzieć, Zatem e, to też z mojej strony jest taki jasny sygnał i, i rada do wszystkich decydentów, żeby nie czekać, nie zwlekać, bo im mniej czasu sami sobie damy, im bardziej będziemy odwlekać realizację tych zadań, tym bardziej intensywne będą one musiały być. Zatem e, warto zwrócić na to uwagę, że ten horyzont czasowy e, jest ściśle zakreślony. 2030 rok to jest do tego okresu jest bardzo mało czasu, im szybciej weźmiemy się za wdrażanie tego pakietu, czy postanowień pakietu, tym, tym będziemy mieli tą drogę ułatwioną.
0: Wspomniałeś o tym, że my, im szybciej my weźmiemy się za wdrażanie tego pakietu, tym lepiej. Kto jest adresatem tego pakietu? Czy to jest tylko i wyłącznie rząd, państwo, ale może również samorządy i biznes mają do odegrania w, tym, w tej implementacji tych europejskich regulacji, w osiągnięciu tych celów, które wyznaczyła sobie Komisja Europejska na ten moment, ma do odegrania istotną rolę.
1: Chciałbym jasno podkreślić, to nie są cele, które komisja sobie sama wyznaczyła, to są cele, które są w pełni akceptowane na poziomie społecznym, na poziomie biznesu. To jest coś, co, co wchodzi już na, na dobre do działalności firm, do działalności i dużego przemysłu, i małego, i wszelkich branż gospodarczych to zrównoważenie, zrównoważone podejście do kwestii klimatycznych i środowiskowych staje się jednym z wyznaczników tego, jak bardzo te firmy będą konkurencyjne na, rynku, na rynkach światowych, na rynkach państw unijnych. Więc nie są to na pewno cele wymyślone w oderwaniu od rzeczywistości, o tych trendów gospodarczych, ekonomicznych, które obserwujemy od długiego czasu na świecie. Masz rację, to nie są działania, które powinny zobowiązywać tylko i wyłącznie państwa członkowskie rządy do, do, do implementacji, do tego, żeby wdrażać postanowienia pakietu i konkretne rozwiązania, bo tak naprawdę yy, niewiele jest takich działań, które gdzieś tam później nie są delegowane niżej, przez państwa członkowskie, przez krajową legislację, która, która wdraża postanowienia unijnych dyrektyw, czy, czy w przypadku rozporządzeń obowiązuje bezpośrednio w państwach. To, jest to są również obowiązki, to są również zadania i konkretne wyzwania, z którymi będą musiały się mierzyć, a w zasadzie już się mierzą polskie samorządy, polscy przedsiębiorcy, polskie organizacje działające w ramach społeczeństwa obywatelskiego. Świetnie wiem, że w wielu polskich regionach to było przećwiczone w ostatnim roku w czasie przygotowania planów sprawiedliwej transformacji w, w tych obszarach, które powinny taką pomoc uzyskać. I to była świetna lekcja tego, jak, jak miałem przyjemność w, w kilku regionach uczestniczyć w wielu spotkaniach, jak y, takie obywatelska świadomość y, napędzała tą debatę i ten proces decyzyjny takiego przygotowania się do, do wyzwań związanych z, y, z tymi zmi, zmianami, które, z którymi musimy się mierzyć, zmianami na poziomie i legislacyjnym, i finansowym, i oczekiwań społecznych, i oczekiwań inwestorów, oczekiwań przedsiębiorców, konsumentów. Zatem to jest, to jest bardzo spójne podejście. Oczywiście w Polsce należy jeszcze w kontekście tematów klimatycznych i środowiskowych bardzo mocno podkreślać wyzwania związane z, z, z czystym powietrzem, bo żyjemy w kraju, w którym zabija nas powietrze. To jest paradoks, jak... jak w który ciężko uwierzyć w roku 2022, ale to jest wciąż, wciąż nierozwiązany problem. I Ja jestem przekonany, że inwestycje proklimatyczne, jeśli będą mądrze wdrażane w Polsce, to mają szansę ten efekt środowiskowy osiągnąć i być takim game changerem, w, w, w tych naszych staraniach o to, żeby, żeby w końcu mieć czyste powietrze w Polsce.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę, za to dzisiejsze spotkanie. Tych, którzy chcą zgłębić temat pakietu Gotowi na 55 odsyłam między innymi do strony forumenergii.eu, bo znajduje się tam raport, analiza, której... Jednym z autorów jest mój dzisiejszy gość, czyli Paweł Wrubel
1: gate brussels Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.